0: V nedeliu sme zapálili poslednú adventnú sviečku na adventnom menci a to je nekladným dôkazom toho, že Vianoce sú doslova za rohom. Moje meno je Darina Mikolášová a ja som veľmi rada, že v poslednom predvianočnom podcaste na hlas o deťoch môžem privítať psychologičku výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, pani Evu Smíkovú. Vítajte. Dobrý deň,
1: milí rodičia, milí poslucháči. Pozdravujem vás v tomto predvianočnom čase.
0: Určite aj vy žijete Vianocami a pred Vianočným zhonom, ale asi všetci nemajú rovnako radi Vianoce. Je to tak? Niektorí z nás dospelých
1: nemajú radi Vianoce. Nie preto, že je to sviatok, ktorý je na konci roka, ale pretože v ich rodine kedysi vládol pred Vianocami stres, všetko museli byť dokonale upratané, navarené, napečené. Pod stromčekom sice boli darčeky, ale často za finančnými možnosťami rodiny. A ako deti často počúvali o tom, ako si musia utiahnuť opasky, aby sa podarilo následne tie darčeky splatiť. Na Vianočný čas sa im preto viažu spomienky na hádky o peniazoch, o poriadku, o tom, kto čo mal zariadiť a nezariadil. A preto je veľmi potrebné znížiť svoje očakávania na Vianoce a uvedomiť si, že by mali byť predovšetkým o spoločne strávenom čase, nie o dokonalosti podľa akého si spoločensky vytvoreného vzoru. Návrh k jednoduchosti, k tradíciám, odkazu a posolstvu Vianoc vytvorí presne také dokonalé Vianoce, aké si všetci želáme. Ale máme šancu práve cez Vianoce dať si ešte viac ako darčeky? Každá činnosť, ktorú rodič robí spolu s deťmi má pre ne mimoriadný význam, pretože každá jedna zapadá do klopka nezabudnutelných spoločných chvíľ. A práve tieto chvíle sú tým najkrajším darom, ktorý môžete svojim deťom dať. Je to dar, ktorý tvorí základ budúcej osobnosti dieťaťa, ktorá sa v dospelosti má o čo opried. Je dokázané, že nedostatočné množstvo pozitívnych zážitkov prežitých s najbližšími spôsobuje v dospelosti psychické problémy. A preto rozvinutá emocionalita a pokojne prežité detstvo s bohatými zážitkami je pre deti najlepším darom a základom pre šťastné prežívanie dospelosti. Samozrejme, naše deti sa tešia aj na bábiky, autička, iné populárne hráčky. Ako rodičia im ich nemusíte odopierať, ale nepripíšite im hlavný a mimoriadný význam. Deti si nebudú pamätať na hráčky, ktoré ste im kúpili, ale budú spomínať na minúty a hodiny, ktoré s vami prežili. Preto buďte pri deťoch nielen fyzicky, ale hlavne srdcom a venujte im náplno svoj čas. Vianoce ponúkajú priestor na to, aby sme to mohli zrealizovať. Ak si ako rodičia program na tieto zácne chvíle vopred pripravia, môžu sa stať
0: obohátením nielen pre deti, ale aj pre všetkých dospelých v rodine. To ste naozaj krásne povedali. V tomto čase veľmi riešime, koľko darčekov na Vianoce je tak akurát. Viete nám ako psychologička, výborná psychologička poradiť?
1: Na túto otázku samozrejme neexistuje jednoznačná odpoveď. Určite to súvisí aj s materiálnymi možnosťami rodiny ale aj podľa nejakých rútorných pravidiel, ktoré sú nastavené. Takže niektorí rodičia hovoria, že stačí jedna alebo dve hráčky, dva darčeky, aby sa z nich dieťa dokázalo tešiť. Niektorí rodičia sa naopak neobmedzujú na nejaký počet a tešia sa z oslavy Vianoc, z oslavy Hojnosti. Chcú, aby tento sviatok bol čo najbohatší. Avšak tu je na mieste si uvedomiť, že to, čo robia na Vianoce, môže formovať ďalej postoj a správanie ich detí. Jeden zahraničný výskum hovorí, že množstvo hračiek znižuje kvalitu hry detí a tiež z menšieho množstva hračiek majú deti v skutočnosti dlhodobejší prospech. Tento výskum hovorí aj o tom, že deti, ktoré očakávajú veľa a drahých darčekov, môžu trpieť potom negatívnymi sociálnymi a emocionálnymi následkami a že sú v dospelosti možné ich také náchylné, nutkavé správanie k nakupovaniu, ktoré živí neukoniteľný hľad po ďalších veciach a predurčuje vlastne k návykovému správaniu. Ak by sme si mali povedať, že aké výhody má menší počet hračiek, dárčekov, tak je to hlavne o tom, že deti sa lepšie učia starať o svoje veci. Ak majú príliš veľa hračiek, majú tendenciu sa o ne menej starať a menej si ich vážiť, Deti sa s menším počtom hračiek stávajú vynalízavejšími, pretože sa vlastnou tvorivosťou naučia riešiť problémy a hľadať riešenia aj s menšími podnetmi. Majú možno lepšie sociálne zručnosti, lebo sa učia rozvíjať svoje vzťahy. Napríklad aj medzi súrodencami a spoločnou hrou si zlepšujú svoje sociálne zručnosti. Možno sa s tými súrodencami aj menej hádajú, pretože nové hračky často bývajú sporom a zdrojom konfliktov v súrodeneckých vzťahoch. Ale deti s menším počtom hračiek sú nutené viac zdieľať a spolupracovať. V neposlednej miere deti sa učia aj vytrvalosti, pretože ak máme veľký počet hračiek, tak príliš rýchlo sa vzdáme hračky, ktorá je ťažká obťahná na manipuláciu a vyžaduje hľadať nejaké riešenie. A pritom deti stratia príležitosť naučiť sa trpezlivosti a odhodlaniu. A ešte je taká aj výhoda, že deti sa stávajú menej sebecké. Ak dostanú všetko, čo chcú, veria, že môžu mať všetko, čo chcú a tým túto sociálnu zručnosť si nepestujú. Môžeme hovoriť, ak chceme dávať nejaké odporúčania alebo radu, že by mohlo ísť aj o pravidlo, štyroch darčekov, možno nie v zmysle presne štyroch kusov, ale možno v takých štyroch oblasti. Jeden ten darček by mal byť taký, čo deti chcú, po čom túžia, že si to dieťa vyberie nejako samo. Pri starších deťoch môžeme žiadať o nápovedu, o zoznam vecí, ktoré chcú na Vianoce a potom z neho nejako vybrať. Jeden darček alebo jedna oblasť je o tom, čo deti potrebujú. Takže zase v závislosti od veku môže tento dáček vybrať rodič alebo spolu s dieťaťom. A zároveň by malo byť nie len to, čo dieťa potrebuje, ale čo ho potom aj poteší. Niekedy sú neodmysliteľnou súčasťou Vianoc aj veci, ktoré si dieťa môže obliec, ale zase môžu to byť veci, ktoré sú pre ňoho vysnívané a nie ľahko dostupné, napríklad tričko s nejakou obľúbenou postavičkou. Alebo aj obyčajné ponožky, ktoré sú nejaké vtipné a hovoria o vlastnostiach napríklad toho dieťaťa. No a tá štvrtá oblast, to už som hovorila, by mali byť knihy. Knihy hodné veku dieťaťa, žáner, ktorý treba z dieťa
0: dočítať a týmto vlastne budujeme vzťah ku knihám. To sa mi páčilo pravidlo štyroch darčekov. Aj to, že dieťa má dostať knihu ako jeden z tých darčekov. A zaujíma ma, či by aj deti mali dávať darčeky dospelým napríklad. Alebo možno aj deťom. Učí ich to niečomu?
1: Vianoce sú výbornou príležitosťou naučiť deti myslieť na iných, pretože je chybou, ak sú v rodine obdarovávané iba deti. Darčeky by mali dávať aj deti dospelým. Samozrejme od určitého veku, napríklad taký predškolák, už sa dokáže vzdať nejakej svojej hračky, dať ju na zbierku pre deti choré alebo nejako handikepované alebo ísť spolu s rodičom do knihkupectva a kúpiť knihu neznámemu dieťaťu, ktoré si ju zaželalo, ale nemá mu ju kto kúpiť. Cieľom je naučiť deti myslieť na ostatných, odhadovať, čo ich poteší a samozrejme môžu to byť maličkosti, ktoré to dieťa dokáže vlastnočne urobiť alebo nakresliť, vymodelovať. Prostriedky, ktoré by rodina dala na darčeky, môže samozrejme to dieťa venovať aj nejakej dobročinnej organizácii spolu so svojimi rodičmi,
0: ktorá potom teda kúpi niečo pre ľudí, ktorým chýbajú základné potreby. A asi treba deti viesť hlavne k tomu, že darčekmi vyjadrujeme niečo oveľa, oveľa viac.
1: Darček nie je len vec, ktorá sa dáva a ktorá má hodnotu v nejakých peniazoch. Darček je predovšetkým osobné posolstvo, ktoré nám hovorí, že mám ťa rád a niečo také sa vlastne peniazmi ani vyjadriť nedá. Je to veľká vec, ktorú by mali naše deti cez Vianoce zažiť a prežiť. A keď už hovoríme o Vianociach, že dávame darčeky jeden druhému, mala by to byť predovšetkým v atmosfére pohody, dobrej nálady, aby sme vlastne pred Vianočným zhonom sa nedali zaskočiť a utiahať a vlastne tie Vianocene prežili aj my ako niečo slávnostné a vynimočné. A cez Vianoce je ešte pre ročmi taká jedna veľká príležitosť, aby dali darček na darčeky a to je dať deťom istotu, že ich máme radi. Že sa máme radi navzájom my dospelí, že sa máme navzájom radi v rodine, ale aj s priateľmi a blízkými. A takýto darček citovej istoty v rodinnom spoločenstve sa nikdy nestratí, nepokazí, nezostárne a dieťa si ho bude pamätať v svojom
0: srdci. Minulý týždeň sme hovorili v podcaste Nahlas o dieťoch o hračkách, ale táto téma je široká takže sa jej nechcem vyhnúť ani v tomto podcaste. Ako môžeme na poslednú chvíľu vybrať hračky na Vianoce? Ak si
1: uvedomíme, že hra je dominantnou súčasťou života dieťaťa Určite v prečkolskom veku a postupne, keď prichádza potom už školský vek, tak tá hra ustupuje, ale ešte aj my dospeli sme, tak sa hovorí, veľkými deťmi a tá hra figuruje aj v našom živote. Takže vidíme, že hra mení svoj charakter v závislosti od veku, vývinu, výchovy a prostredia, v ktorom sa dieťa nachádza. A počas tohto vývinu prechádza... Rôznymi typmi hier od izolovaných, keď sa dieťa hrá samé alebo s nami s dospelými, paralelné hry až po rozvoj sociálnych interakcií pomocou hračky. Počas vyvinu dieťaťa sa menia samozrejme hračky, ktoré pri svojej hre využíva. Hračka by mala byť pre dieťa pútavá, zbudiť jeho záujem a mala by prinášať nielen radosť, ale zároveň vplývať na niektoré zo zločiniek osobností dieťaťa. Veľmi dôležitý je materiál, tvar hračky, z čoho je teda vyrobená a v neposlednom rade nemôžeme zavudnúť na bezpečnosť. V tejto sa kladie veľký dôraz aj z hľadiska napríklad toho, z akých materiálov, farieb, konštrukcií je hračka vytvorená. Asi všetci vieme, že hračka, ak je teda vhodná pre to, ktoré vývinové obdobie dieťaťa, mala by pôsobiť na jeho či už pohybový, zmyslový, rozumový alebo citový vývin. A preto špecifika týchto vývinových období by mali poznať nielen pedagógovia, ale samozrejme rodičia a vplyv hračky na život svojho dieťaťa takto nepodceniť. Keď sa hovorí, že škola je hrou, tak naozaj je to opodstatnené, že aj hra je školou pre naše dieťa. A dieťa sa vlastne učí bez toho, aby si uvedomalo, že sa vlastne učí. Na našom trhu existuje množstvo hračiek a sú rôzny poradcovia. Môžeme si pomôcť aj online prostredím, ktoré nám napovie, ako správne vybrať hračku ako dáček pre naše dieťa. Môžeme začať tými najmenšími deťmi, bábetkami. tam teda ten výber je samozrejme len na nás, to dieťa ešte si samé hračky nevyberá a často volíme hračky, ktoré sú hodné do malých ručičiek dieťaťa, ale aj do jeho ústočiek, pretože dieťa v tomto období všetko ohmatáva a ochutnáva. Najlepšie, keď tá hračka vydáva, treba aj za nejaký zvuk, aby uputalo to dieťa a pôsobilo na viacero jeho zmyslov. Pri týchto hračkách treba veľmi veľký pozor dávať na ich bezpečnosť, aby dieťa nemalo v ústach nejaké nebezpečné látky alebo neprhltlo nejakú súčasť tej hračky. Vhodnými sú teda hrkálky, hrízadla, zvukové hračky. Od jedného roku už potom dieťa, keď začína sedieť a chodiť, tak sú vhodné hračky na manipuláciu, rozvoj jemnej e, motoriky. Takže sú to rôzne stavebnice s takými väčšími kockami, kde dieťa sa uručuje aj prvé farby, tvary, trenuje si pozornosť alebo vytrvalosť pri ich skladaní. A rovnako tieto hráčky aj podnecujú rečový vývin dieťaťa, pretože my, dospeli, komentujeme, čo dieťa chytí do ruky, kde tú hráčku postaví a dieťa takouto nápovedou v opakovaním porodičovi sa učí aj rôznym pomenovaniam, slovám a spájaných slov do vied. Hrubá motorika dieťaťa od toho jedného roku môže sa rozvíjať za pomozi rôznych odrážateľ, malých bicyklov, hodné pre tento vek. Čo určite nesmie chýbať deťom, v podstate od bábetiek sú knihy. Už malým bábetkám môžeme čítať, ukazovať, popisovať, čo vidíme na obrázkoch a vytvárame tým od útlehov veku nielen pozitívny vzťah k čítaniu, ale rozvíjame predovšetkým reč a slovnú zásobu dieťaťa. Dieťa sa postupne stáva aktívnym partnerom pri čítaní, učí sa trpezlivosti, tolerancii. Môžeme sa pri tom čítaní samozrejme striedať. Ukazujeme raz z dieťa. Takže tá kniha je vhodným darčekom na hru pre dieťa už od bábetkovského veku. Prehupneme sa potom k dvom rokom už dieťaťa kedy je tá jemná motorika už taká precíznejšia a dieťa dokáže uchopiť aj menšie predmety, takže to môžu už byť prvé skladačky, kde dieťa skladá dva, tri dieliky, postupne postupuje k zložitejším, početnejším a ak dieťa takúto hračku nepustí z ruky, tak to je vlastne dôkaz toho, že sme vybrali správne a že takýto dáček spôsobí radosť tomu dieťaťu. V takomto veku už v období batoľaťa sa dieťa začína učiť z toho, čo robia dospelí. Je to učenie tzv. nápodobou, takže deti nápodobujú treba z mámu ako vári alebo ako sa stará o bábätko súrodenca, chlapci opravujú pokazené veci, šoferujú auto. Takže takéto hračky tohto typu už rozvíjajú celkovú osobnosť dieťaťa, jeho motoriku, reč či intelektuálnu stánku. V predškolskom období už zasa dojde k novým vývinovým milníkom a zmenám. Dieťa sa môže napríklad už začleniť do kolektívu do alebo materskej školy a preto by sa malo učiť interakcii s inými deťmi. Napodobňuje samozrejme zasa bežné reálne situácie, ktoré zažíva aj s dospelými, aj s deťmi. A v tejto hre samozrejme pomáhajú aj interaktívne hry, sociálne hry a hračky. Môžu sa s nimi hrať viaceré deti, doplňať sa, čiže sú to zasa nejaké stavebnice, prvé spoločenské hry, a kreatívne hračky, kde sa využívajú farby, pastelky, plastelina, rôzne teda dekoratívne predmety. A vhodné pre dieťa v tomto veku je teda taký tvorivý kufrík, kde si môže samo podľa svojich, svojho záujmu vybrať veci a vytvárať aj v spolupráci s inými deťmi rôzne svoje výtvory. Na rozvoj hrubej motoriky v tomto veku sú dobrými hráčkami bicykle, kolobežky, korčule a rôzne športové potreby. Takže vidíme, že ak sme prešli vývinovými štádiami dieťaťa od narodenia až po ten predškolský vek, že rodič má veľmi širokú škálu možností, ako tomu dieťaťu prispieť jednak k rozvoju jeho osobnosti, prispieť k vývinovým milníkom, aby ich teda to dieťa dosiahlo za pomoci aj hračiek a darčekov. A takéto hračky
0: majú samozrejme aj podnetovú hodnotu. Či môžeme pani Smikova ulahodiť tíneđerom na Vianoce, hlavne v tomto pandemickom čase? Tíneđery majú
1: samozrejme na Vianočné darčeky úplne iné požiadavky a v dnešnej dobe asi najviac túžia po elektronických hračkách po smartponoch, tabletoch, počítačoch. Samozrejme aj toto sa môže objaviť ako darček aj pod Vianočným stromčekom, ale vždy by sme mali k tomu dať nejaké také posolstvo pozitívneho využitia, tak napríklad, ak dieťa nemá veľký vzťah k knihám, tak kúpiť tablet, kde budú knihy v elektronickej verzii, alebo ak dieťa potrebuje pre svoju prácu do školy počítať, tak zase s takýmto pozitívnym využitím. Staršie deti už sa často venujú nejakým záľubám, koničkom, športom, ktoré si vyžaduje nejaké pomôcky alebo oblečenie, takže aj toto je vhodné ako darček. Čo by som určite neodporúčala, alebo čo je taký skôr dospelým zlyhaním, ak dieťa dostane peniaze, v obálke a má sa rozhodnúť, čo si kúpi za tie peniaze. Tu by sme mali byť, my dospelí, trochu tvoriví, minimálne spraviť z toho nejakú poukážku alebo vtipne zabalené teda nejakú hodnotu, ktorá má byť určená presne na nejaký špecifický cieľ, napríklad na zakúpenie nového bicykla alebo nového lyžarského vybavenia. Takže tuto ten vzťah dospelého a dieťaťa by nemal byť o obyčajnom odovzdaní peňazí. To rozhodne pod stromček nepatrí. A môžeme na Vienoce kúpiť dieťaťu spoločenskú hru napríklad? Odporúčate to? Ako psychologička? Spoločenské hry sú odjakýva výborným darčekom nielen pre dieťa, ale vlastne sú darčekom pre celú rodinu. A to dieťa vlastne sa v takej hrovej situácii, cvičnej situácii dokáže zorientovať, či vie prehrávať, vyhrávať aké volí postupy a stratégie, ako sa mu spolupracuje s jednotlivými členmi rodiny a práve aj v tejto hre si rozvíja svoje sociálne a emocionálne zručnosti čo sa mu raz zíde, keď bude väčšie a bude to potrebné aj pre jeho školský pracovný život. To bola psychologička Eva Smíková z
0: výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor prajeme pekné Vianoce Ďakujem za rozhovor a prajem všetkým krásne prežité
1: Vianočné sviatky.
0: A pekné Vianoce prajeme aj všetkým vám, ktorí ste zanechali priazeň podcastu Na hlas o deťoch. Budeme veľmi radi, ak s nami budete aj v januári, pretože toto bol posledný podcast pred Vianocami a posledný v tomto roku. Ďakujeme veľmi pekne, vážime si to, že ste s nami.